1: Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts.
0: Saludos, damas y caballeros, a Marvel Studios Noticias. Yo soy Chevy. Eh, eh, son las seis y media de la mañana de, del viernes 11 de diciembre eh, y ayer grabé con Harold el programa de esta semana, ¿no? Con intención de publicarlo mañana. Hablamos de, de la Warner Bros., eh, publicando todas sus películas importantes en. Eh, en el en HBO Max y los cines simultáneamente. Hablamos de, de todo lo que se ha confirmado de Spider-Man 3. Y especulamos un poquito sobre, sobre tal, ¿no? Y acabamos el programa justamente hablando de que a lo mejor tendremos que añadir algo porque hay la Junta de Accionistas de Disney. Y joder, pues nada, más me he despertado temprano para jugar un poco al Cyberpunk 2077, porque como estoy trabajando casi todo el puto día, pues no, no tengo demasiado hueco. Como no sé cuándo vamos a poder grabar, si es que el domingo, el lunes o lo que sea, para hablar de todo lo que se ha anunciado en... En la Junta de Accionistas, pues os he dicho, voy a voy a dar un aviso antes de, de publicar este podcast. Vamos a publicarlo como una especie de throwaway, como para poner algo mientras tanto, ni siquiera voy a ponerle número al episodio porque es un poco estúpido. Eh, y en cuanto grabemos el, el apropiado donde vamos a hablar de todas las series y películas que se han anunciado nuevas, pues publicaremos el episodio en cuanto esté disponible. Eh. Así que nada, espero que los entretenga a a Mia Harold especulando sobre Spider-Man 3 y, y el futuro del cine. Mientras grabamos el programa enorme, no sé cuánto... A ver si puedo meter también a, a un par de colaboradores más y tener un poco más de, de ideas sobre, sobre lo que nos depara el futuro. Así que muchas gracias por estar ahí, chicos. Eh, y espero que probamos grabar el programa y comentar todas las noticias chulas. Mientras tanto, pues seguid aguantando y disfrutando y muchas gracias por todo os dejo con el programa que grabamos originalmente el jueves a mediodía hasta luego Saludos y bien hallados, damas y caballeros, a un nuevo programa de Marvel Studios Noticias. Yo soy Chevy y estoy acompañado por Harold. Buenas tardes, Harold. Buenas tardes, Chevy. ¿Qué tal? Bien, bien. Este, estamos hablando en jueves. No sé si publicaré esto ahora, después o el, o el sábado. Ya veremos. Pero bueno, por si sale otra notición <ríe> de aquí a que, sí. de a que lo, publi lo publique, pues mala suerte, ¿no? Como pasó la semana pasada. Eh... Ha habido un par de noticias muy gordas en los últimos en los últimos días y queríamos continuar pues la, las noticias de Marvel Studios y todo lo que es el mundo del cine y lo relativo a, a los proyectos Marvel, etc. Eh, vamos primero con lo que es un poco más abstracto ¿no? más abstracto de Marvel Studios pero que podría llegar a afectar eh, aunque fuera de manera indirecta o tal vez directa depende de las consecuencias eh, ya dijimos hace no sé si hace un par de semanas lo, de, lo que va a pasar con Wonder Woman 1984 que se estrena en Estados Unidos eh, combinadamente en HBO Max el servicio streaming premium de Warner Bros y en los cines eh, sin embargo eh, el jueves pasado o el viernes pasado Warner Bros dijo que que la intención era de hacer esto con sus películas del 2021 no solo con Wonder Woman sino también con King Kong contra Godzilla, con, eh, con Dune y con otras películas que salen en, en 2021. Eh, además, Harold, es un poco raro esta ventana que tienen pensada para, para estreno porque recordemos que es el primer mes, está en HBO Max y en los cines, luego sale de HBO Max y solo está en cines durante otro mes y luego eh, se va a vídeo bajo demanda, o sea que solo la puedes ver si la alquilas eh, por iTunes o, o Roku o TV o lo que sea, ¿no? El, o Vudu el, el streaming que según el país y tal. Eh, entonces, claro, eh, ha habido mucha gente muchos eh, cines diciendo que esto hay que negociarlo, esto hay que mirarlo película por película, ¿no? Ha salido AMC diciendo que ya veremos, los de Regal también diciendo que esto hay que analizarlo película a película, básicamente diciendo que esto hay que negociarlo con Warner Bros. No, también ha estado el tema de Legendary que son los que hacen la película de de Dune y de King Kong contra Godzilla. Son la, es la productora que hace la película. Que Warner Bros. No, Warner Bros. No le dijo nada de esto. O sea, es como un acuerdo eh, unilateral que, que probablemente venga de, de más arriba de ITN, la la dueña de, Warner, de Time Warner. Pero claro, si, si esto realmente, Warner dice, no, esto solo es para para probar el 2021, ¿no? para para lo de la pandemia y tal. Eh, el, el miedo de los cines, aparte de que será un año terrible para, para ellos ya si, sin tantas películas de la Warner, pero el miedo es que otros estudios de cine hagan algo parecido, como ya sea Universal eh, o, o la propia Disney o, o quien sea, ¿no? o Paramount, etcétera. Eh, pero el miedo es que, eh, que haya un crecimiento enorme en suscriptores, que realmente salga cuenta estrenar películas cada uno o dos meses en, en el servicio de streaming para mantener los suscriptores y que poco a poco la experiencia cinematográfica se vaya se vaya yendo al garete, ¿no? ¿Qué, qué opinas de todo esto, Harold?
1: Hombre, a mí me sorprende, o sea, de las reacciones que ha suscitado, lo primero, um, esta noticia, es eso, ¿no? La uni, unilateralidad de, de, de esta decisión, porque aquí habrá contato, contratos de por medio, ya no hablo de, de con los exhibidores, con los cines y todo eso, sino la propia eh, Legendary, que además tiene un historial de, de haber currado con, con ellos durante muchos años, tenían una relación sana, pero de repente no les consultan en, en dos películas que tienen un, dos presupuestos que deben rozar mínimo los 200 millones de dólares y ni siquiera les preguntan y, y anuncian esto, ¿no? Es, es un poco un poco extraño. Y en cuanto a que esto pueda crear una tendencia, a ver, es es peligroso. Porque es verdad que, aunque en un principio esté anunciado, pues porque este año es un poco extraño y todo eso, generar un hábito es muy fácil. Y, y yo, por ejemplo, me he dado cuenta... De que los vídeos que he visto de. A ver, yo sigo un par de youtubers americanos que hablan de cine y todo esto, y, y muchos de ellos, eh, cuando salió esta noticia, han hecho como, un, como una video reflexión en la que comentan que si a principio de año les hubiesen hablado de estrenos en su casa, ellos hubieran dicho que no, pero que después de ver un par de estrenos en su casa, sin, sin gente que te molesta, sin, sin la temperatura alocada que tienen los cines que en invierno te asas y en verano te hielas. Eh, que igual se lo planteaban más. Quiero decir, es muy fácil desarrollar un hábito de comodidad de ver las películas en casa, por más que mucha gente diga, no, no, a mí me gusta el espectáculo de, de la sala de cine y, y la experiencia de ir al cine en sí mismo. Eh, te puede gustar eso, pero es mucho más fácil y más barato quedarte en tu casa. Y eso es peligroso, porque la mayoría de estudios como como la propia Warner Bros. Eh, tienen AT&T y, y otra gente detrás, ¿no? Pero estudios como Disney, yo por ejemplo, me, me parece muy difícil creer que Disney pueda asumir algo algo así realmente, ¿no? Porque, Sobre todo con el precio eh, tan bajo de
0: Disney Plus, de momento. Exacto, es muy exacto, barato, y con los
1: suscriptores que sí. tiene en el momento, ¿sabes? Que realmente los suscriptores que tiene además los tiene por Mandalorian en principio. Yo no conozco a nadie que vea nada más en Disney Plus. Así que tendríamos que ir caso por caso, estudio por estudio Pero sí, seguramente los que los que tengan un refuerzo económico De pertenecer a un conglomerado de empresas Y se lo puedan permitir al menos hasta crear ese hábito Seguramente tienen para ahí Y eso es, como decimos, pues peligroso para lo que es el modelo de negocio De, de los exhibidores de, de películas, de los cines
0: Sí, a ver, eh, Disney es un poco extraño Porque la gran mayoría de su, de su economía Viene de los parques temáticos y de merchandising o sea, realmente la, las películas y series son, no sé si son un 15%, era un porcentaje bastante pequeño. O sea, lo, lo usan más para generar IP y vender merchandising y, y que la gente vaya a sus atracciones y tal, que del, del propio dinero que sacan de, de, la, de las películas. Eh, la verdad, que la experiencia cinematográfica ha ido mermando con los años, sobre todo porque como iban cayendo las eh, el número de gente que iba a los cines. Pues los cines cada vez te, estaban como más eh, imagino más inhibidos a ejercer el tipo de hay que hay que mantener silencio en la sala apagar los móviles eh, no se puede eh, no se puede comer o de comida de fuera o lo que sea eh, y poco a poco pues cada vez son más permisivos, no y haciendo esto pues consiguen que mucha gente diga no yo al cine no voy porque me va a tocar un subnormal al lado o me va a tocar un grupo de niñatos delante y que te pueden joder la película y ahí no hay rebobinar, no hay post, no hay no hay forma de, de solucionarlo, ¿no? Y en cambio en casa, pues con que tengas una tele meramente decente, eh, cualquiera puede disfrutar de, de un montón de, de películas. No es lo mismo, ya sé que en el cine la pantalla es muy, más grande... Eh, según las salas, pues sí, el proyector puede ser de mejor calidad el sonido, pues que sí, el Dolby y tal pero seamos sinceros, la gran mayoría de cines, tampoco es que estén eh, en el frente de la tecnología, ni ni mucho menos, ¿no? Sobre todo en España, por lo, por lo menos.
1: Eso sea, te iba a decir, hay, hay una gran brecha entre los cines norteamericanos y los cines españoles. Y luego ya en concreto entre los cines en general y los cines mallorquines, que a mí me gustan mucho los, los cines que tenemos, ¿no? Pero las experiencias que se tienen en la península, que hay cines específicos, que pasan películas clásicas y... Y que, bueno, muchas con, con limpiado en 4K y todo eso. Y luego, las experiencias que hay en Estados Unidos de, de cines que, que es que te puedes tumbar, que que, el, que te cae lluvia del techo. O sea, que sí, decir, sí, pero a ver, lo que es, tenemos son cines bastante básicos, muy, muy concretas, ¿no? Que hay millones
0: de habitantes y se lo pueden permitir. Pero, eh, estamos hablando de California y Nueva York. Fuera de California, Nueva York, salvo alguna ciudad como Chicago, tal también se encontrarán que tampoco es que tengan unos cines super super avanzados super super chulos precisamente por esto no por la afluencia de gente <coughs> ha ido decayendo con el tiempo eh, ya de por sí todo lo que es Netflix y, y todos los servicios de streaming eh, ya eran un, un, una buena alternativa al cine no cada vez creo que había una encuesta americana que la gente va a ver una media de dos tres películas al año eh, en los cines los americanos yo no sé los españoles como cuánto como de eh, cuánto para el cine la verdad creo imagino que será menos porque hay muchos menos cines pero los americanos que es, tienen una gran cultura de ir al cine pues el americano medio va dos tres veces al, al año eh, pero claro con todo lo de Netflix eh, Amazon Prime tal cada vez iba bajando más eh, iban solo cuando había un super blockbuster pero si encima está el tema de la pandemia, la mayoría de la gente ya se ha acostumbrado a ver las cosas en casa. Eh, es más barato, es más cómodo, le puedes dar al pause, puedes rebobinar, puedes verlo otra vez si te gusta. Mm, no hay nadie que te moleste, técnicamente a ver si es algún familiar un amigo. Que eh, puede pero tiene Sí, puede ocurrir, pero tiene muchas ventajas también, ¿no? La experiencia cinematográfica es que hay muchos. Hay como muchas condiciones para una experiencia cinematográfica ideal, ¿no? Te tienen que to que, tiene que tocar la, la gente adecuada. Eh, el cine tiene que estar bien, en buenas condiciones. O sea, es como muy. Hay, hay muchos. Eh, como, o sea, muchas condiciones para que la experiencia cinematográfica sea realmente la ideal, ¿no? Que cuando lo es, desde luego que es imbatible, es la sensación. ...de estar ahí con tanta gente... ...y los aplausos y los gritos y los... ...y los sustos pues es algo... ...que difícilmente se puede replicar... Eh, ...mi mayor preocupación con esto... ...Harold es... Eh, ...a mí lo que más me importa es las películas... ...las películas valen una pasta hacer películas... ...sobre todo hacer blockbusters... ...y en concreto hacer películas de Marvel Studios... ...hablamos de producciones de 140... ...200 millones de dólares... Eh, ...para poder hacer esto se tiene que poder vender la película y tiene que hacer taquilla. Eh, a, a, aún no hemos visto que realmente salga a cuenta a hacer una película de estas y estrenarla en, en streaming. o sea ¿Cuánta gente tendría que suscribirse? ¿Cuánta gente tendría que estar activa para que te puedas permitir el lujo de una vez cada dos o tres meses o cada mes? Porque... Eh, la Warner y Disney cada mes sacan un blockbuster o incluso cada dos semanas. Eh, ¿Cuánta gente tendría que estar suscrita? ¿Cuánto dinero tendría que costar la suscripción para que saliera a cuenta estas películas? Y el miedo que tengo es que acabaría, acabarían, acabarían sufriendo las películas, ¿no? Porque, no sé, o sea... Mulan... No sabemos, está, está, está. No sabemos los datos de Mulan. O sea, no, no sabemos qué coño ha pasado. Wonder Woman lo veremos, qué tal, si Warner Bros. quiere darnos eh, datos de suscriptores, pero es un interrogante muy grande, Harold.
1: Eh, es que está claro, para empezar, to todos estos planes eh, no están diseñados para sustentar la industria, están sustentados para, o sea, todos estos malabarismos de ahora te estrenan en streaming, luego tienes tú una ventana de tiempo un mes en el cine, luego tal y cual, son, son todo planes de emergencia para, para intentar... Eh, subsanar un gasto que ya se ha hecho en estas películas que tienen presupuestos de 2018 o 2019 cuando el mundo funcionaba bien lo que está claro es que a, a, a partir de ahora si, si cualquier estudio se si tiene que meter en una producción que ya hay muchos que han dicho que hasta 2021 no empiezan producciones y cosas eh, por el estilo eh, si ya se pueden quitar el dolor de cabeza de tener que rentabilizar 200 millones y a lo mejor tener que rentabilizar solo 75, aunque sea la misma IP y todo eso, como bien dices tú yo creo que es que incluso funcionando el, el planning de suscriptores por, por volumen de, de blockbusters que llevábamos, como tú bien decías, eh, es que no creo que haya ni, ni gente en el mundo suficiente como para que la suscripción eh, valga lo que valen todas estas películas que hemos estado viendo hasta ahora. No sé si me explico Sí, sí, muy pero bien. a ver,
0: tampoco, lo, tampoco lo sé los números. Yo digo que es mi preocupación, porque hay que tener en cuenta que los cines se llevan normalmente la mitad o, o a veces más de lo que recauda la peli, ¿no? Y también la peli que gastas una pasta luego en marketing a veces incluso lo que se han gastado en la peli se lo tienen que gastar en marketing eh, sin embargo a, si, a ver, funcionar, si,
1: funcionar lo, lo hemos visto funcionar con controls pero creo que es la única película la que le pero eso era vídeo bajo demanda es eh, eh, verdad, eso tenía un pago extra es que si es sí. o sea, además lo vas a poner en HBO Max eh, sin coste adicional es que yo co como mucho veo que en el mejor de los casos son las gallinas que entran por las que salen y en el mejor de los casos por eso a la hora de, de, de plantearse la producción a, 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 a partir de ahora si no es porque va a volver una relativa normalidad a los cines que con planes como estos más allá de la pandemia lo veo difícil por los hábitos de consumo que estás creando vas a tener que bajar los presupuestos de las películas porque es que si no no las vas a rentabilizar vamos ni de coña
0: eh, sí seguramente mm. Es la, la preocupación que tengo. Eh, vamos a esperar lo mejor, que es que muchos estudios todavía siguen respaldando la experiencia cinematográfica porque se sigue creyendo que es donde se puede hacer más dinero. Eh, los cines aún están, más o menos, eh, se mantienen. Tal vez cambien de dueños, tal vez se endeuden todavía más, pero creo que se van a mantener. Eh, claro, la pregunta es cuánto tiempo puede llegar a mantenerse esto, ¿no? Porque... Si decimos que llega el otoño como tarde y ya está todo el mundo occidental o todo el mundo donde haya cines rentables, eh, vacunado y ya hay confianza en volver a ir a los cines, pues yo creo que se puede volver a enderezar todo. Eh, pero es una es una cosa muy muy incierta, o sea, es muy no sabemos lo que puede pasar. Hay que estar atento, hay que estar atento al éxito o al fracaso de Wonder Woman. Hay que tener en cuenta el problema de la piratería. Que es algo bastante importante eh, Porque sí, si es una suscripción da un poco igual Pero si hay que pagar 20-30 dólares para ver una película Ahí es cuando la piratería puede subir Si es una suscripción es como un, un buen trato ¿no? si Pagas 18-16 dólares al mes Pues tienes todo este contenido y cada mes te damos una película Pues la gente, la gente como diría Mate <ríe> La
1: gente es más vaga que pirata entonces, eh... yo, yo secundo eso, ¿eh? yo soy mucho más vago que pirata, la verdad. Sí, a
0: mí, a mí no me gusta piratear, pero yo qué sé, alguna vez tienes que ver una cosa y no hay otra forma, pues lo haces, lo que sea. Pero Claro, a veces no, no, no te la distribuyen en tu país, por lo que sea. ¿sabes? Sí, o, o, o tardan un montón, o, o no está en, en versión original, lo que sea, pues cada uno se busca la, la vida,
1: lo que tienes que hacer para ver el contenido como lo quieres disfrutar, ¿no? Eh... Sí, lo que pasa es que en España en concreto somos aún más agarrados que vagos. ¿Qué te quiero decir? Que como en España no va a haber HBO Max para la fecha de salida de Amazon de, de Amazon de Wonder Woman, que es una amazona, por cierto, eh, sí. eh, lo que puede ocurrir es que se ripee de HBO Max y el españolito medio pues prefiera un, un ripeo, aunque sea con audio de screener, para verla doblada, que le, aunque le cueste trabajo encontrarlo, le va a ser más barato que el cine. No sé si me explico. Que aquí el problema sí. va a venir que, que, que HBO Max en un principio de momento solo está en Estados Unidos. Si ya estuviese a nivel global, aún lo entendería mejor a nivel de números. Pero... Bueno, pero también
0: tiene sentido porque justamente uno de los países que peor está con los cines es Estados Unidos. Eh, en el resto del mundo, los cines, aunque evidentemente no estamos en el mejor momento, si pones una película blockbuster, pues... Va a hacer dinero, ¿no? Tenet, dentro de lo malo, la mayoría de su taquilla la hizo en el extranjero y era un momento bastante malo. Eh, y tiene toda la pinta que Warner Bros. tiene la intención de, de, fuera de Estados Unidos, todo se estrena en cines igualmente. No, claro, y pero como pero, pero Wonder que Woman, lo que te Wonder Wonder decir... Man, Wonder Woman se estrena Una semana antes, imagino que las películas también se van a estrenar antes para, para que la gente tenga esta aliciente de verlo primero y lo tienes que ver en cines.
1: Vale, bueno, sí, a ver, por ahí podría podría matizar un poco. Pero ya te digo, yo veo a mucho español que se va a esperar a... Y quien dice español dice personal de cualquier país, ¿sabes? Que igual sí que si tuviésemos aquí una HBO Max, esperaríamos, igual que yo, por ejemplo, el día menos pensado me pondré Mulan. El día que no tenga nada mejor que hacer, ahora que, vuelve a que la tenemos gratis, ¿no? Pero... Pero, jolines, eh, si de repente te metes en streamio y alguien ya te la ha subido gratis y en HD y tal, pues yo creo que van a perder pasta por no tener plataforma a nivel mundial. Que sí, que, que los tienes o sea, que peor están son los de Estados Unidos pero que por intentar subsanar un poco los números por ahí, creo que van a fastidiar a, al resto. Porque evidentemente lo que pongan en HBO Max será en alta calidad. porque que Eso yo es, otro, que haya gente... es otro tema para otra conversación, pero HBO Max es prácticamente
0: lo que en España es HBO. O sea, es no, ya, ya, prácticamente ya. igual. En Estados Unidos... Eh, pero, pero tranqui que te cobrarán el extra. <ríe> sí, pero ¿qué vas a cobrarme? ¿Por lo mismo el doble? no No lo creo, ¿eh? Lo veo bastante complicado. que quieren hacer eso? Ah, igual hace el modelo de Netflix de ir subiendo los dos euros cada año. <risa>
1: que te eh, vas dando cuenta ahí?
0: Pero bueno, queríamos hablar de esto porque creemos que es un tema importante y hay que estar atentos porque eh, según qué tal le vaya Wonder Woman, ya sé que Disney sigue diciendo y los reportes y los productores que Viuda Negra y todo se, va, se van a esperar a los cines, pero... Si Wonder Woman hace taquilla en cines y sube los suscriptores de HBO Max un montón, eh, esto se esto seguramente influirá de alguna manera en, en Disney. O sea, no, no hay no queda otra. Exacto, eh, claro, es claro. hay, que, hay que estar atentos. Y la verdad que a mí sinceramente me da igual. Yo yo lo quiero el contenido, lo quiero ya. Me da bastante igual dónde, pero bueno, la verdad que lo ideal sería que tuvieras la opción ¿no? que se estrena se estrenaran de las dos formas pero sí que es verdad que está el tema de la pelatería, está el tema de de, de cuánto tiempo está disponible es, que es un poco es un poco un tema peliagudo que estaremos atentos
1: hablando de sí, temas... porque al final son esos son, son, son planes de emergencia para, para solventar una producción que ya está pagada es que es, que, es, que, es que es complicado sacarle un rendimiento a todas estas cosas que ya has pagado ahora mismo Sí, eh, hablando de,
0: de cosas peliagudas, en este, en, este, en este podcast siempre hemos estado diciendo que, que todo lo que son rumores y filtraciones y tal, que hay que tener mucho cuidado de quién, de quién lo comenta, ¿no? de, de quién es el origen de la noticia para no emocionarse o no creerse falsas, falsas eh, declaraciones. Y llevamos unos meses que parece que todo el mundo y su madre iban a aparecer en Spider-Man 3, en la próxima película de, de Marvel Studios que se estrena en diciembre de 2021. Que si Andrew Garfield, que si Tobey Maguire, que si eh, se confirmó Electro, eh, que si también iba a salir, ¿qué más iba a salir en esta película? Doctor Strange, en fin, todo el mundo. ¿Sí? Eh, pues tenemos esta semana hemos tenido el reporte de, de Hollywood Reporter un trade con bastante prestigio del que nos podemos fiar bastante yo diría que un 99% pues eh, han dicho que Alfred Molina quien interpretó a, al doctor Otto Octavius el doctor Octopus, doctor Pulpo en Spider-Man 2 de Sam Raimi va a salir en Spider-Man 3 eh, este es el segundo villano de Spider-Man que no pertenece a este mismo universo, línea temporal, dimensión, como quieras llamarlo. Aparte del electro de Jamie Foxx, de, de Amazing Spider-Man 2. Eh, que se mete en esta secuela. O sea, esto ya no es coincidencia, Harold. Ya podríamos llegarnos a. Podríamos llegarnos a creer que salía salía Electro. Eh, y, que, y que fuera Jamie Foxx a saber por qué, para redimirse, pero que también esté Alfred Molina, no sabemos en qué capacidad, no sabemos qué detalles, pero en alguna forma sí que vamos a tener, parece, una especie de Spider-Verse o Spider-Verse o una serie de cameos en la tercera parte de, de Spider-Man. Eh,
1: ¿Te hace ilusión esto, Harold? Eh, sí, a ver, me, me hace ilusión porque de, de ser esto verdad me, me niego a creer que van a hacer una película de Spider-Man con Alfred Molina en la que no va a aparecer Tobey Maguire no sé, o sea, yo creo que con Electro, como tú bien decías pues aún, con Jamie Foxx, pues mira como guiñito para redimirse y tal, pero si ya tienes a dos villanos de las dos interpretaciones o revisiones de, del personaje de Peter Parker, me extrañaría mucho que no tuvieses a, la, a, a dichas eh, a dichos actores o a dichos personajes por ahí haciendo algún tipo de, de papel, aunque sea de cameo. Yo, es que... Eh, si, si lo damos por bueno, porque es lo que dices tú, Hollywood Reporter, que, que normalmente acierta, pero sí sin ser algo oficial, si vamos por bueno, yo creo que ya se confirma un poco que esto es un, un poco Into the Spider-Verse en, eh, en, en live action, ¿no?
0: A ver, yo no diría que es Into the Spider-Verse, pero desde luego sí que vamos a ver algún tipo de dimensiones alternativas o otras líneas temporales donde hay otros spider-mans y otros supervillanos. Sí, claro,
1: es verdad que no será Into the Spider-Verse, porque Into the Spider-Verse era una serie de, de Spider-Mans que aparecía en el universo de Miles Morales, y esta tiene más pinta de que por alguna razón eh, nuestro Peter Parker, Tom Holland, va a estar más saltando entre dimensiones de alguna manera que, que, que esas dimensiones interactuando con nosotros, me refiero.
0: También eh, los de Collider, que no son un site, no son un sitio como, como Hollywood Reporter, Deadline, Variety, toda esta gente... Eh, pero sí que tiene un poco más de prestigio que, que sites de Rumores. Entonces vamos a tomar esto, yo que sé, como un 50%. Los The Collider dicen que también va a salir eh, Andrew Garfield y Toby Maguire. Eh, y no solo eso, y Kristen Dunst también. O sea, los dos Spidermans y la Mary Jane de, de Sam Raimi eh, en la película. O sea, se van añadiendo, y, y he leído también que, no sé, la fuente, tengo que mirar la fuente, pero que el Daredevil de Charlie Cox también, también va a salir, que eso también ya se les va un poco la...
1: Eh, a ver, yo, yo recuerdo cuando, cuando se empezó a hablar de Spider-Man 3, o incluso... Creo que ni siquiera se hablaba de Spider-Man 3, sino que hacía poco que se había estrenado Far From Home. Fue uno de los primeros rumores que surgió a, a raíz del final de de Far From Home que Spider-Man o Peter Parker iba a necesitar un abogado y que ese abogado iba a ser la figura de Daredevil y que había una posibilidad alta de que fuese Charlie Cox o sea, yo creo que es el primer eh, rumor que tuvo este Spider-Verse que yo pueda recordar eh, no sé si en ese momento era más lícito de lo que es ahora, seguramente en, ni lo habían hablado y solo era alguien que se le había ocurrido pero sí, recuerdo que era uno de los primeros, tiene más o menos sentido si necesitas un abogado. Eh, pero es que ahora ya estás metiendo a gente de las series. O sea, esto tiene que tener un límite en algún sitio. Porque si no, ya, eh, méteme a la Mary Jane de los dibujos animados, que al final era un clon de agua. Méteme ahí un personaje, como si esto fuese quien engaña a Roger Rabbit, ¿no? Pues justamente eh... son
0: los de Murphy's Multiverse los que dicen esto, lo que estás diciendo tú. Que se ve se ¿Ah, que, ¿sí? sí, que va a ser
1: el, el abogado. Eh... Pensaba que decías lo de la interacción con personajes animados.
0: No, eso, eso, eso no. Esto de momento no, no lo sabemos. Que también puede ser ¿eh? en postproducción. O me digo yo que si haces una peli de, de, de spider Verse puedes aprovechar y, y meter a, al Miles Morales de... metelo sí, sí, sí. Mételo, o sea... No sé si al de ver... a uno de verdad nuevo, pero si no, pues mete al menos al cameo.
1: Eh... Yo, de hecho, sigo, sigo pensando que para mí lo ideal sería que el Spider-Man de Into the Spider-Verse que es el, digamos, el, el mayor el que está ya mayor mayorcete sí. eh, sea realmente el mismo personaje que es el de Toby Maguire y que de alguna manera enlacen por ahí todo, ¿sabes? Sí. que Kristen Dance también apareciendo pues como él está divorciado el de, el de Into the Spider-Verse pues yo qué sé, a ver si pudiesen porque me haría mucha gracia ver a Toby Maguire acabado de, de, de ser Spider-Man, ¿no? como el de la película de animación <risa> sí aunque no sé cómo está ahora
0: Tobey Maguire, la verdad. No sé, hace mucho que no le veo. Ni eh, tú ni nadie, creo. A ver, yo, yo no he sido el, el mayor fan de de toda esta de todos estos rumores desde el principio. ya. Si lo habéis escuchado, sabéis que yo no, no soy muy fan de esto. Me parece que es muy pronto en el MCU, en el universo cinematográfico de Marvel, para estar metiendo otros spider-man y otros cameos y tal. Eh, me sorprende mucho que Marvel Studios, Kevin Feige y el equipo quieran usar la tercera parte de spider-man para, para hacer este mejunje de, de personajes de otras dimensiones yo no sé si esto a lo mejor era una de las exigencias de, de Sony para continuar a, el acuerdo este entre Spiderman y, y Marvel y tal eh, pero a ver, eh, hay que dar el beneficio de la duda es Marvel Studios, me fío de ellos es posible que hayan encontrado una forma muy chula de hacer esto eh, y a, habrá que habrá que juzgarlo eh, la gente que dijo hija? hace un par de semanas lo de Alfred Molina o, o, hace, o la semana pasada que que yo dije que no me lo creía porque no sabía ni quién eran eh, que es G, -O G cómo se llaman esta gente? Ah, te lo digo, espérate. Eh Sí, es GWW, la página web esta. GWW Sí, o sea, es D GWW, no sé no sé ni qué es. Eh Geeks Assemble. Yo qué no sé qué es esto. Ah, bueno. bueno, perfecto. Pero bueno, esta gente adivinaron lo de lo de Alfred Molina, así que yo qué sé, vamos a darles el beneficio de la duda. Los de Hollywood Reporter dicen que lo adivinaron porque es que lo vieron en set. O sea que es... Esa, esa es la que había leído yo. Es de, hay diferencia entre que una fuente te diga no, va a salir... De otro Topus en, en la peli y otra cosa es que alguien haya visto al puto Alfred Molina eh, en el set, en un ¿no? set de rodaje, claro. Es bastante haber, haber empezado por ahí, ¿no? Pero pues esta gente dice que eh, serán seguramente cameos. Los de Andrew Garfield, lo de lo de Toby Maguire, especulan que, que se, se forman los seis siniestros mezclando villanos de, de diferentes realidades y que al final pues salen otros Spiderman's a ayudar a Tom Holland a derrotarlos no eh, que ocurrió algo parecido en uno de los cómics que me leí de Spiderman que al final salían 12 siniestros no seis y venían <risa> los amigos de Spiderman venía pues otros Spiderman y venían Vengadores y y Daredevil y, y tal luchaban 12 contra 12, bastante chulo eh, a ver pero es que es muy es muy raro
1: esto es que ¿Crees a ver, ¿es que, que para puede empezar... ser la conexión
0: para, para mezclar a Morbius y a, v a Venom a toda esta gente?
1: A ver, yo ahora cuando, cuando lo has estado comentando tú, se me ha ocurrido que igual no de una manera, no de esta manera que estamos viendo literalmente, pero se si había algún tipo de cláusula en ese contrato que decía, oye, vale, nuestro universo no se va a tocar con, con el MCU más allá de Spider-Man, pero me tienes que dar una manera de que Spider-Man interactúe con nuestro universo de Sony, ¿sabes? Y yo creo que, que seguramente había alguna cláusula creativa de, de, de ese tipo para que ahí todo el mundo pues, pudiese ganar dinero. Pero, claro, de, de todas estas confirmaciones y de todo el rollo quitando a Charlie Cox, es que nos estamos olvidando muy rápido de que este hombre es un fugitivo. O sea, ¿qué, qué me estás diciendo? ¿Que va a huir a través de universos? ¿Que, o sea, ¿No le va hasta el mundo que tiene que huir a través de universos? O, no no, sé, no bueno, sé. Hay que tener en cuenta es... que en
0: teoría también sale Doctor Strange en esta película que es el que imagino que el que le va a hacer le puede hacer un poco de guía no por el multiverso hmm. sí la, pero quiero es decir que es
1: como que o quién que, sabe que... igual le dice
0: no esto es esto es un multiverso de muchos y le enseña cinco minutos otras realidades donde hay otros Spidermans y ahí es cuando vemos los cameos y ya
1: está y, y poco más o sea es que no sabemos Hombre, esa esa en el fondo es, es la más plausible pero a la vez es la que sí es Barder Troya, en cuanto a fans, quiere decir, es lo que decimos, se está generando una expectativa en cuanto a todo este multiverso, que si luego es un guiñito o una serie de cameos o, o no es importante para la trama, la gente se va a enfadar.
0: Sí, 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 esto lo, lo comentamos hace un, unos meses, de, mm. de que si todo esto, Marvel, al no salir y decir que esto es mentira, eh, está un poco animando a la especulación de que todo esto pueda ser verdad y cuando no lo sea, aunque no sea culpa de Marvel, pues cause un poco de negatividad, ¿no? No lo, no lo no, sabemos. No, pero, pero,
1: o sea, pon que todo esto es verdad en cuanto a, a fichajes de gente y todo eso, pero pon qué es lo que dices tú, que es una escena en la que ni siquiera interactúan, que es como eso, Doctor Extraño enseñándole un, un portal con esas realidades y ya, o sea, una mención rápida y ya está. La gente se va, o sea, en no... Disney oficialmente no hubiese hecho nada mal porque la gente o sea, la gente que se rumoreaba que iba a salir sale y por eso no tuvo que desmentir nada, pero joder, eh, la gente quemaría a Disney, yo creo. O sea, no quemaría a Disney, pero ya me entiendes, ¿no? No, no, no le gustaría. Sí, sí, a ver, no, no es como
0: matar a bebilloda pero a Grogu. Pero desde luego no, no les gustaría, a menos algún a un sector bastante vocal. Y eh, sería, sería como un poco, no sé, como desperdiciar la oportunidad, ¿no? Porque es algo que yo he dicho que se podría llegar a hacer más adelante. Eh, a mí me parece un poco pronto. Sobre todo por la maldición que hay, parece, con Spider-Man 3, ¿no? La primera Spider-Man 3 fue un desastre, la segunda se cancela y la tercera parece que va a, haber, va a salir
1: todo el mundo en ella. Sí, 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 es... Es la, la, la maldición, a ver, solo nos queda que de repente a lo mejor esto nos cierra la boca y sea la mejor película de Spielberg de la historia, ¿no? Pero es lo que decimos... Pero se, te ha, se te ha cortado, Harold. Hola, 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 hola. Ahora, ¿Se me oye? ahora sí. Es que el gato ha pisado el cable del micro, perdón. <risa> 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 es que, también es que parece que Sony siempre tropiza con la misma
0: piedra. Sí, pues no sé qué está haciendo el gato con tu micro, pero...
1: Sí,
0: debe pero ser, de, debe ser un gato de DC, ten cuidado, ¿eh?
1: ahora, ¿se, se me oye ahora. Ahora sí, ahora sí. Pues eh, es que tienen a un Spiderman que funciona, porque a mí Andrew Garfield no me gusta, pero a nivel de números la primera y a nivel de crítica más o menos funcionó. Eh, se meten a muerte con los seis siniestros es que les pasa siempre lo mismo ¿O, o, o con meter en general más villanos de los que pueden o más personajes de los que pueden, que es lo que pasó en Spider-Man 3 sí. eh, en, lo intentaron en la 2 de, de Mark Webb y por eso cancelaron la tercera y ahora vamos a ello otra vez ahora que volvemos a tener un Spider-Man que funciona es que de, por favor, vamos a cambiar un poco el plan de ruta de vez en cuando
0: y van a jugar la carta de en vez de desarrollar nuevos villanos Vamos a coger de películas de, de otras sagas. Que tampoco eh, le parece, claro, mal. Sí, tampoco ya, ya le parece mal.
1: Pero bueno, técnicamente
0: el Doctor Octopus está muerto en, en Spider-Man 2,
1: muere. ¿verdad? Es verdad, es verdad, y si, y si saca... Aparte, que si lo estás haciendo para, para no tener que presentar a los personajes, te das cuenta de que tu target demográfico no había nacido cuando se estrenó Spider-Man 2, ¿no? O sea, Exacto, o sea,
0: a la mayoría de fans del de, de MCU que empezaron con Iron Man cuando tenían, tal vez, yo que sé, 12, 13 años, esa gente no ha visto las pelis de... A
1: Molina le, les da igual, ¿sabes? Exacto.
0: Y, y encima es una Alfred Molina con 20 años más de cuando salió en Spider-Man 2. A no, que ya no que era us... joven. A no ser que usan, usen el Lola y lo rejuvenezcan.
1: Bueno, eh... eso ahora ya siempre es una posibilidad, lo que, que pasa puede, es que es lo Que, que, que puede ser, pero... Eh. Sí, pero tú querrías ahora invertir en el Lola no sabiendo ni siquiera cómo vas a estrenar esta película. Es que. <risa> Hombre, es que esta película creo que estaba escrita antes de,
0: de que empezara la pandemia, imagino.
1: Tendría, tendría sentido. No sé. Sí, porque. Lo, está... lo, lo, o sea, desde está luego lo, lo que. Lo que pasa es que esta Spider-Man 3 va a ser ambiciosa, al menos en ese aspecto, ¿no? De, es que no de sabemos. intentar se, se igual... está rodando,
0: tío, no sabemos el título. No sabemos ya. realmente quién es el villano principal de la película, no tenemos ni idea porque ¿qué, qué es el Alfred Molina es el, el mis, misterio está muerto o no está muerto el Electro que no va a ser azul esta película entonces es el mismo Electro o no es el mismo eh, es que es, es, el
1: Doctor Extraño que va, va a ser de mentor Sí, porque no sabe o sea, porque Peter Parker nunca va a ser un hombre él por sí mismo, por lo visto parece que no y tengamos en cuenta que todo esto es reportado
0: o sea nada es confirmado realmente salvo lo pero, de pero Amy Fox. pero
1: nada es desmentido tampoco
0: tampoco o sea eh, Marvel sigue sí, sí, sí. diciendo no sin comentarios a ver que es lo normal tampoco no suelen salir a decir no o sea, que tampoco pero pero momento. no Marvel
1: no Marvel directamente pero sí que por ejemplo cuando hubo esos rumores de de la actriz que iba a interpretar a She-Hulk cuando que igual eran fundados o, eran, o, o no lo eran quiero decir que igual hubo negociaciones y, y se fueron al traste, y en cuanto se fueron al traste, pero ella salió y dijo, no, no, no yo no soy She-Hulk, ¿sabes? O sea, aunque no sea, aunque no sea, a ver, yo entiendo que Alfred Molina a lo mejor no tiene nada mucho mejor que hacer y, y puede decir, eh, no, no, es mentira. En una pero entrevista hace
0: unos sé. años dijo que le encantaría volver, nos ha, nos ha jodido
1: <risa> Bueno, pero, pero no sé, es ¿al, alguien estaría saliendo por ahí diciendo, no, esto no es verdad. ¿sabes? Pero se van a, atrever, a, a,
0: mi, mi, se van a atrever, se van a atrever a hacer una peli de Spider Verse con el peliculón que tuvimos hace un par de años que, con la peli de animación, se van a atrever tan rápido a hacer algo parecido? Pues,
1: pues precisamente, pues precisamente. Pero no es
0: como, no es como demasiado, no sé, de, no es cutre eso. O sea, ya sé que la hicieron ellos también, técnicamente fue Sony, ¿no? Pero eh, no sé, es como, vamos a hacer la misma peli, pero ver, en, eh, pero eh, en eh, imagen Hollywood. real tan rápido.
1: Mira, eh, cuando se estrenó la primera Deadpool, eh, James Gunn hizo un tweet que me parece bastante elocuente en el que decía: Ahora vais a ver cómo Hollywood siempre toma la la, sí, la mala elección, la elección errónea, sí, exacto, la elección errónea y en lugar de apostar pues por superhéroes en rated R que, que sean mejores o que sean originales o lo que sea, lo que vamos a ver es eso películas rated R porque sí, que es lo que luego pasó con Birds of Prey, que es una película que es rated R porque sí. Eh, por lo tanto Hollywood siempre aprende, aprende la peor o sea o la norma más o, o, o la o, o la lección más básica y, y o la errónea me quiero decir de dar esa
0: película Beers of Prey seguro.
1: Eh, of Prey sí, sí, sí pero si sí, Harley se mete coca y todo, tío sí. o PG al menos pero no es para todos los públicos
0: Nos, eh, violencia y lenguaje pero no me pues no me acuerdo que tenga mucho no sé
1: me es gustó, que es extraño, pero película, luego de repente no, no te me ponen el rol de patines, pero bueno, lo que quiero decir es que si sí, Hollywood ha visto que ha sido un éxito de, de público sobre todo y de crítica y luego relativamente a nivel económico, porque es verdad que no hizo lo que yo creo que debería haber ganado en cuanto a dinero Spider-Man Into the Spider-Verse por lo buena que era, pero si ven que eso es lo que ha gustado a la gente, pues cuanto antes saquemos eh, un producto, o sea, porque además lo tengo que sacar antes de que se les olvide que les gustó Into the Spider-Verse, ¿sabes? Bueno, Así anusco. que... O sea, según, según la mentalidad hollywoodiense, no me parece... O sea, no me parece alocado. Pero que me extraña hacer un... que, que Marvel público? Studios
0: sí. quiera hacer eso. No sé, no me, no me cuadra eso.
1: Ya, ya. Pero igual es eso, igual están obligados de alguna manera contractualmente a que en su tercera película, aunque los personajes que vayan a aparecer en esa película no vayan a interactuar con el resto del MCU, eh, ya te digo, yo creo que quieren eh, poder meter a Tom Holland en su universo de alguna manera. Y, y seguramente pues lo, lo han hablado con Marvel. Y esta sea pues la, la manera que es menos invasiva para el MCU si lo dejas todo metido en una historia de Spider-Man y luego él vuelve al universo del MCU y ya está. ¿Sabes? No sé si me explico.
0: No lo sé. O sea, no, no, no entiendo muy bien. Tampoco tenemos una peli de Vengadores en el horizonte. Spider-Man no creo que salga en, en la nueva de Doctor Strange. O sea, ¿qué pinta Spider-Man? O sea, ¿qué es tan importante Spider-Man? Para, para acceder a este acuerdo. Es que la, la peli en teoría la hace Marvel, no la hace Sony. Ya. Yeah, es, yeah, yeah. es lo que no entiendo. O sea, a ver, la, la, es posible Marvel, que sea pero, pero, una película con, un, Sony, villan, con un villano nuevo, eh, que sea mágico, que nos estamos perdiendo, eh, y que se tengan que unir Doctor Strange y Spider-Man, y que este villano pues vaya sacando enemigos de, del multiverso. Salgan personajes nuevos, salgan personajes que conocemos de otras pelis y que esté todo más o menos ver,
1: entremezclado. Puedo ver un villano que haga eso, pero antes eh, buscaría dentro del lore de Doctor Extraño que pensar que es algo de nuevo cuño, ¿sabes? Está el, está el Beyonder ese. El, <risa> ¿no? Está el Beyonder de, de las Secret Wars. Sí, sí, sí. Sí, pues puede ser. no sé. Es
0: que al igual hay alguien que hace eso, que... Que para por, por eso te digo, Spiderman igual... saca villanos de spider-man y Doctor Strange lo que le dice a Spiderman es pues vete a conseguir otros spider Spidermans que te ayuden,
1: ¿no? Sí, y, y si los matas a todos te doy un deseo. Sí, también, a ver, también, es que, también, no, es que no sabemos nada.
0: También se rumoreó lo de lo de Miles Morales, que te, ya habías, ya se había hecho el casting, que iba a salir en esta película. Es que no sé, me parecen demasiadas cosas para una película que, que tiene que responder a lo que ocurrió en la anterior. Con lo de misterio. Eso, eso es lo y... que
1: yo... Eso es lo que decía. Ya más, te digo una cosa. Jonah o, Jameson... O, o me metes muchos secundarios estilo Alfred Molina o me presentas a Miles Morales. Pero no puedes hacer las dos cosas en una película. Si Sal, me preguntas saldrán
0: los dos Jonah, Jonah Jameson, el antiguo y el nuevo. <risa>
1: Sería lo mejor, en ¿eh? verdad. Ahí reflejándose... Uf. Eh, o sea, uno con pelo y uno sin pelo, básicamente, ¿no?
0: <risa> y que se pongan a, a rajar de Spider-Man, de los Spider-Man. El, el de tu, de... tu dimensión es tengo... peor.
1: <risa> me, no, me imagino un momento en el que el Jonah Jameson de Far From Home le dice: Yo tengo un canal de YouTube, y el otro le dice: ¿Qué coño es YouTube? <risa> porque porque se, se me hace raro que. O sea, me, me flipa J.K. Simmons como Jake Jonah Jameson, pero se me hace raro que el, que el Jameson del universo de, de Sam Raimi. Eh, Quisiese hacer algo relacionado con YouTube En ese aspecto me parece más más purista Del, del medio del, del papel, ¿sabes? O sea, sí. lo puedo O sea, lo, lo puedo aceptar como un Jonah Jameson nuevo Interpretado por J.K. Simmons Digamos, mm. pero no como el mismo Jonah Jameson, no sé si me explico Sí, 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 no sé Pues eso, me encantaría una conversación En la que el nuevo Jameson le explica Cómo, cómo gana el dinero con YouTube a, Al viejo Jonah Jameson de, Del periódico y
0: luego está Sam Raimi que va a dirigir Doctor Strange 2 O sea, está como todo ¿Sí?
1: interconectado ¿eh? Sí, sí, sí Y yo no podría ser más feliz En ese aspecto, como, como fan de, de, de Sam Raimi de Posición Infernal Y de la trilogía original de Spearman Porque No defenderé el 100% de Spearman 3 Pero hay momentos que sí me gustan No no, no voy a engañar a nadie entonces claro. ¿y, el, el, ¿El Morbius
0: y Venom ¿Crees que tienen algo que hacer en esta película también? ¿O, o no?
1: yo es que ya no sé o sea ¿qué hago? te digo que no y lo rumorean para la semana que viene es que, no ni... es que, no. es que... a ver a mí, a mí lo de Molina Venom, Venom quizá Venom quizá y Morbius no lo tengo tan claro porque yo creo que Morbius en cierta medida sigue siendo un poco una apuesta para Sony que se pueden dar una buena hostia ¿eh?
0: Eh, yo lo que sé es que yo estaba pensando yo he estado como usando la razón para decir que lo de Electro pues era algo aislado que todo lo demás eran rumores, que no tenían fundamento. Pero después de lo de Doctor Otopus, ya estoy dudando todo, ya no sé nada. Claro, es que... Es, eh, ya no sé qué, es qué, qué va a ser
1: esta Spider-Man 3. Es que es, es, es como... Al final va a aparecer un... O sea, como sigan confirmando gente, va a aparecer una película compuesta por clips. Va, va a aparecer... Y digo esto, siendo el único ser humano sobre la Tierra que le gusta, pero va a aparecer Jay Silent ¿sabes?
0: <risa> Una fiesta de cameos, ¿sí? Por favor, sí, sí, sí. Hombre, solo falta ya que digan que va a salir eh, Hugh Jackman. La tía Hugh May Jackman. de la original. Hugh Jackman, como lo ves, ¿no? Total. Venga,
1: porque sí. También. Sí, sí, sí. sí. Porque, why not. Y Deadpool, puedes sacarlo también. Hombre, de Deadpool es menos alocado que, sí, lo, que sé, lo vendo, ¿verdad? yo creo. Han compartido más veces cabecera y todo el rollo. Pero la
0: peli tiene que durar dos horas solo, no sé, o sea...
1: Bueno, lo de que la peli tiene que durar dos horas cada vez es menos... O sea, bueno, cada vez nos comemos más pero por ahí, horas y media, por ahí, no sé. Pero, eh. pero sí, sí, no. Es lo ideal porque a partir de ahí a mí se me empiezan a hacer un poco densas a no ser que la película sea muy, muy buena, pero... Pero que sí, que meter... Por eso digo, va a aparecer un, una colección de, de clips simplemente, ¿sabes? Eh...
0: Pero es lo que te digo, y, y luego y, de repente sí, la sí, estrenan
1: sí. y es lo mejor, ¿eh? Que yo decía, es imposible que Infinity, que Infinity War con tantos personajes pueda repartir bien el tiempo y de repente los rusos me callaron la boca, ¿sabes? O sea, sí. es una película muy equilibrada, Infinity War, en cuanto a, a repartir el protagonismo en, en grupos y en, y, en, y en personajes. Así que yo qué sé, hay, igual hay una manera en la que se pueda hacer esta película de Spider-Man con tantos personajes y que funcione.
0: Sí, que en, que en, nuestra, que en la dimensión de Tom Holland. Sean, sean esos personajes, pero no tengan poderes o no sean malos. Te imaginas, solo para, sí. para mosquear a la gente. Uf.
1: Que Alfred Molina le venda el periódico una mañana a Peter y ya está o algo así, ¿sabes? Sí. Eh, lo de Charlie Cox como
0: Daredevil también me descoloca bastante. Eh, ¿Perdona? ¿No te digo? Lo de Charlie Cox como Daredevil Antes, volviendo sí. también me descoloca bastante porque significa esto entonces que la serie de Daredevil es canon, es el mismo es el mismo Daredevil, es otro Daredevil, pero han aprovechado el actor porque lo hacía muy bien.
1: Claro, es un J.K. Simmons esto o, o, o es el Daredevil Daredevil de de la serie, ¿no? Es Además, eh Charlie Cox, que sí que es un tío que cuando cancelaron la serie mucha gente le, le pidió, pero ya hace también muchos meses que no nadie a hablar del Daredevil de Charlie... Bueno, también, hace aún más tiempo que no iba a hablar del, del Doctor Octopus de Alfred Molina, ¿no? Pero sí. ya es como que estamos empezando a rascar el, el, el fondo del barril, es lo que te digo. Eh, y, y aún no me han confirmado un cameo de Bruce Campbell que sale en tres de las, de las ocho películas live-action que tenemos de... La, en las siete perdón. Películas que tenemos en live action salen tres pues ponme a Bruce Campbell ya que vas a meter a Alfred Molina, joder.
0: <risa> hombre, seguro que salen en Doctor Strange 2 a ver, Bruce Campbell, eso tenlo, tenlo hombre, claro.
1: eso seguro, eso seguro. Pero ya de paso, métemelo me en el... Yo es que, claro, soy de los que opina que cuanto más Bruce Campbell te, te metan en la sopa, mejor. Mejora todos los productos en los que aparece. No sé, yo creo
0: que hay que estar muy atentos a lo que pueda ocurrir en las próximas semanas porque no sé si... Spider-Man 3 terminará de rodar antes de Navidad o continuará, pero en algún momento tendrán que rodar exteriores o tendrán que hacer alguna escena fuera y habrá gente, habrá paparazzis y tendremos más información de ver exactamente qué, 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 qué está pasando, porque yo necesito saber más, yo quiero, quiero saber. I need to know.
1: Eh, ne necesitamos al menos una base fiable confirmada por el estudio de algo, ¿sabes? para poder saber que nos podemos creer y que no, pero claro como es lo que decimos, ni desmienten, pero tampoco te muestran una sinopsis, ni, ni hay muchas fotos, o, o no hay fotos sí. de rodaje, no, no, es que no sabemos tampoco nada tengo tienen es que,
0: vos... que enseñártelo, pero a, ver, pero a veces se filtra, ¿no? como se ha filtrado hasta, claro, hasta claro, un par de exacto, días exacto. a Hayley Steinfeld y a Jeremy Renner grabando Ojo de la serie salido Ojo de Alcón y ya se ha Exacto. visto, por ejemplo, a Haley Stanfield llevando el traje de, de Kate Bishop, ¿no? De, a ver qué traje ¿Sí? es, sí. pantalones negros y, y jersey lila, pero al menos... Oye, pero muy chulo, ¿eh? A mí me gusta. Sí, sí, o sea, queda chulo, pero a ver... Eh, está bien integrado. Que no es lo, no es lo mismo, ¿no? Es el, no es el mismo impacto que ver a un tío en pijama no, rojo claro, y, claro. y azul. También está el tema de que hoy, que es jueves, es la Junta de Accionistas de Disney. Y se rumorea que van a presentar... Al igual solo son numeritos y cómo van a afrontar la pandemia y ya está. Pero se rumorea que si van a anunciar series de Disney Plus de Star Wars, alguna más de Marvel, alguna peli... Quién sabe, al igual tenemos que grabar antes de, de publicar este episodio y añadir... Noticias nuevas, ¿no? En
1: spider-man va a salir todo el mundo. <risa> Directamente, ¿no? Eh, yo, eh, al respecto de esta noticia, lo mejor que he leído es un tuit que decía se confirma que Tom Holland va a aparecer en Spiderman 3. <risa> ¿Sabes? O sea, eso es lo mejor que he leído al respecto, la verdad. Sí, a Zendaya, por
0: ejemplo, que ganó un premio el otro día, le entrevistó el de Jimmy Kimmel, le preguntaba, eh, entonces, ¿qué tal está Andrew Garfield y Tobey Maguire? Y la Zendaya va diciendo, no puedo, no puedo confirmar ni desmentir esa información.
1: Claro, es que si, si no estuviese ocurriendo, podría decir, no sé ni de quién me hablas. ¿sabes? Pero es que
0: me sorprende, exacto, es lo que me sorprende que no diga quién, o sea, que no que no le extrañe el hecho de que le suenen esos nombres relacionados sí. lo digo, con lo que está grabando. Hostia, es que ya cada vez lo empiezo a creérmelo más. Ahora la pregunta es cómo encajan todas estas piezas. Y si realmente...
1: no y, y hasta qué punto hasta qué punto te puedes creer porque es lo que te digo ha habido un momento que con todo o sea con todo lo que se ha anunciado yo estoy seguro que algo es real pero también estoy seguro que algo no puede serlo sabes a ver y luego, luego me callan y lo confirman todo no pero seguro que alguien ha metido por ahí alguna que no es verdad
0: como sea el Beyonder, llevando a Spiderman a hacer una mini Secret Wars
1: bueno, que es lo que hicieron en la serie de animación al final un poco, no fue el bueno. Beyonders, fue Madame Web pero... No, no,
0: sí, fue Beyonders fue Beyonder. Ah,
1: fue Beyonders, pensaba, y, yo tenía el recuerdo bastante. de que era Madame Web Oye, pues moría bastante un, un, una, una peli así,
0: eh que Hombre, experiment... así ya
1: tienes a, a, a Madame Web para cuando quieras hacer su spin-off eh, solo <risa> ¿sabes? ya la tienes presentada
0: <risa> Sí, sí, sí sí.
1: Eh, será curioso,
0: estaremos atentos y, y bueno, si informaremos de la fiabilidad o no, de momento lo que parece seguro, seguro del todo, 99% es lo de Jamie Fox como electro y Alfred Molina como doctor Otto, Pues esto es lo que parece del todo cierto. Lo demás aún no, aún no podemos decir que sí. O sea, hay que cogerlo con cautela. Con cautela no, no os emocionéis o no os decepcionéis del todo. Tened un poco de fe en. controlar en, en, en Marvel Studios, que. Nos han dado Vengadores Endgame, ya solo por eso se, me, se merecen tres strikes. O sea,
1: Para mí la pueden cagar sí. tres veces seguidas, ya. O sea, me da igual. Lo cual no quiere decir que tengan que hacerlo, por eso. ¿eh? No, no, vamos no. Por a supuesto, intentar que no vamos... mantener el, el, el buen récord. Exacto. Pues nada, Harold, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Nada, a ti por invitarme, como siempre, y más cuando es para hablar de cositas del Spider-Man de Sam Raimi. <risa> Muy bien. Y a ustedes damas y caballeros, muchas gracias por estar ahí escuchándonos.
0: Cuidaos, cuidaos mucho. Yo soy Chevy y es un placer. Hasta la próxima.